1: Buenas noches, 12 y 2 minutos de la madrugada en directo en Radio María y mucha gente buena. Padre Isaac, estamos de enhorabuena esta noche.
2: Buenas noches, Almudena. ¿Quién te iba
1: a decir a ti que iba a estar casi todo oh, mamma mía la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ esta noche aquí representado? Es
2: increíble, esto está como los camarotes de los hermanos más. No, mucho más, mucho más.
1: Esta noche tenemos el honor de tener entre nosotros al presidente de la Asociación de la Orquesta Sinfónica y Coro, de la JMJ, Pedro Alfaro, gran amigo de este programa, bienvenido.
3: Buenas noches, muchas gracias.
1: Don Alberto Aciturri
4: Buenas noches. ¿De
1: quién has venido acompañado? Quiero que nos presentes a más componentes de
4: la orquesta. Pues tengo aquí a un violinista de... La edad no me la sé de memoria, pero es jovencísimo. ¿cuánto? 14 años. 14 años, que se llama Javier. Sonia, que es una contralto. Una gran contralto perdón. Al igual que Gloria, que también es contralto Pedro, que de vez en cuando dejamos tocar el chelo... que es nuestro presidente. Que ya las presentamos. Y Juan Carlos, que es barítono. Bajo uno. Le llamamos bajo uno, pero bajo barítono, para los amigos. Y bueno. nada. Y yo soy bajo. ¿Eh?
1: Y saludamos a Nuria también.
4: Sí, oye,
2: Nuria, que me estarás escuchando. Hola.
1: Además de esta nutrida representación. Nos acompaña esta noche Rosario
2: Sí, está con nosotros Rosario Iglesias Ella es peruana, madre feliz de un niño de 8 años Buenas noches Buenas noches Ella vive en Madrid y nos, luego nos contará por qué su lema es Dejarles tus problemas a Dios Perfecto, cuando <risa> quiera
1: Lola Redondo,
5: bienvenida Buenas noches a todos ¿Qué va a pasar el domingo? Pues este domingo 18 de junio a las 7 exactamente en Radio María retransmitiremos la Santa Misa y procesión del Día del Corpus Christi desde la Basílica de San Juan de Letrán, presidida por el Papa Francisco. También colgaremos imágenes en la web de Radio María y en sus redes sociales. Don Pedro Alfaro, ¿qué va a pasar mañana por la noche a las 10 y
1: media de la noche? que se va a parar el mundo?
3: Bueno, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid... Eh, haremos un concierto a beneficio de Manos Unidas y en la segunda parte de ese concierto estrenaremos en Madrid, sonará por primera vez La Sinfonía de la Vida
1: La Sinfonía de la Vida que suena así de bien Pues hemos estado escuchando eh, la Sinfonía de la Vida. Yo le decía a Pedro que, que, que es una historia, la historia de esta sinfonía es una, es una historia inédita.
6: Sí, sí, que la quiero Que quiero
1: que descubras a todos los oyentes de Radio María.
3: La verdad noche. es que... Es una historia también de, de muchas vidas que confluyen, ¿no? de muchas historias personales, algunas que han marcado más este desarrollo. ¿no? Esta misma pieza, ¿no? tan alegre que se escucha, eh, precisamente se llama La alegría de la vida y es el final del segundo movimiento, que es la alegría de los niños. Este es una, una pequeña, un pequeño interludio musical que decidimos introducir en la sinfonía hace, pues, eh, justo cuando estábamos ya casi cerrando la sinfonía, dijimos, oye, ¿por qué no metemos esto? Algo que, que rompa. Además, me acuerdo que fue una compañera del coro, eh, María José, que tiene un programa aquí, maravilloso, ¿verdad?, en el que estuve el otro día también, eh, y ella me dijo, oye... La sinfonía es un poco tranquila y tiene, pero a lo mejor una parte alegre Y entonces me acuerdo que tenía este tema que compuse hace como ocho años, por ejemplo Y dije, oye, eh, a uno de los compositores Oye, Carlos, ¿qué te parece si al final del segundo movimiento para romper un poco ponemos esto? Y la verdad es que era una apuesta arriesgada Porque dentro de una sinfonía así, donde todo parece muy serio De repente tienes dos minutos que son como la alegría de la huerta, ¿no? Y, ...y la verdad que... ...con la orquestación de Carlos quedó fenomenal... ...entonces este movimiento que se oye... ...representa la alegría de los niños... ...y yo siempre lo he pensado... ...en, en la clave de mis hijos también... ...por eso digo que hay, eh, yo tengo cuatro hijos... Y, y, claro, hacen un lío tremendo, ¿sabes? Que es Que es una cosa, bueno, los que tenéis hijos lo sabéis, cuando son pequeños se suben a la mesa, lo tiran todo, bueno, te montan unos líos que son... Pero pero luego también el, el, el cariño, ¿no? Entonces, en esta pieza está esa idea del cariño, de, de lo, las cosas que van ocurriendo. Yo, incluso, cuando la escucho, me voy imaginando cómo un niño va creciendo, ¿no? Si lo vas escuchando, podrías poner imágenes de tus hijos, cómo van creciendo. Entonces, bueno, pues esa parte tan... esa ternura que tiene la vida también. ¿no? Y esa alegría Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacías eh, ¿que ¿Cuál era, por cierto?
1: ¿Cómo surge esta sinfonía que ya nos has estado contando? Pero me gustaría remontarnos más allá Porque el coro de la JMJ Nos lleva ya acompañando desde hace bastante tiempo Para algunos de nuestros oyentes, que serán muy pocos Que no conozcan la historia de este, de este coro Me gustaría que, que nos contaras cómo surge
3: bueno, yo voy a contar parte, pero alguien que ya ha estado desde el principio también me gustaría que diera su versión. Eh, yo lo que. lo que he vivido en esto ha, ha sido, o sea, lo resumo muy fácil, cómo el espíritu va generando y va haciendo que todo que todo funcione. Y me explico, en la JMJ yo creo que cuando me cruzo con alguien que, que estuvo ahí en la organización, eh, siempre cuando nos miramos hay una complicidad como decir, oye, es que esto. Esto no salió de nosotros. O sea, esta organización, que todo esto saliese en tan poco tiempo, con tantos cientos de miles de personas, eh, es imposible que lo hayamos hecho. Y esa fue nuestra experiencia con, con la orquesta del coro. Eh, yo me acuerdo que eso empezó con una propuesta, una hoja de papel, ¿no? como como esta que tienes aquí, ¿no?, como, como esta nota de prensa, así, cortita, de un resumen presentado al, al Cardenal de Madrid, entonces, eh, Antonio María Rocco. Y, y bueno, pues lo presenté a través de una persona, a través de otra, porque claro, yo tampoco... Y poco a poco, pues la idea de hacer una orquesta de jóvenes que quisieran poner su talento al servicio de, de la iglesia, un coro también... Eh, ...pues fue calando... ...porque qué bonito hacer que alguien que tiene un talento... ...lo pueda poner ahí... Y, y se nos exigió mucho también decir, oye, muy bien que haya muy buena intención y todo Pero esto lo va a ver medio mundo Y tiene que sonar muy bien Entonces empezamos a armar el equipo En muy poco tiempo Todo fue rapidísimo Como, como decía antes, en un tiempo apretado ¿Cómo íbamos a conseguir esto? Eh, bueno, en fin, ya sabes pones, pones el circo y te crecen los enanos Bueno, se, se montó pues el, el lío por un lado por otro Pero al final todo salía Y no salía como queríamos que saliese salía mucho mejor, ¿no? Y así fue en la, en la JMJ. Es, lo que sorprende de todo esto es que las cosas no salen como uno planea. De hecho, no podíamos imaginar que iba a ser algo tan increíble,
4: ¿no? Y así fue pasando el tiempo. Eh, no sé tú cómo lo ves. A ver. Bueno, eh, yo como ejemplo, eh, Marina Magmutova, que es la directora del coro, eh, pues yo le oí un comentario en un momento dado. He oído el Aleluya de Händel ...más, eh, bueno, de mayor calidad que he oído en mi vida... ...yo me imagino que habrá exagerado un poquito por cariño... ...pero en cualquier caso, uno de los aleluyas que se cantaron allí... ...pues tenía una enorme calidad, ¿no? Bueno, todavía está en YouTube el vídeo del recibimiento al Papa... Sí.
3: Eh, en, en, ...en la Plaza de Cibeles... ...cantando eh, la, precisamente esa aleluya de Händel... ...que yo lo recuerdo que era un canto que salía del alma... ...¿cómo puede ser que una aleluya ¿no? sí. eh, salga de una manera tan sincera, tan profunda... No. ...cuando recibimos a, al Papa, así fue, así fue, fue maravilloso.
4: Pues yo, yo diría que la génesis de esta asociación de fieles... Eh, que, eh, ...nace el mismo día que acaba la JMJ... ...porque nos devuelven a todos los doscientos y pico, trescientos... ...no me acuerdo cuántos éramos en autobuses a San Juan de la Cruz que era nuestra base y estamos todos llorando
7: estamos desesperados
4: y, yo, ¿y se acaba esto ya, esto no puede ser es total y todo el mundo se comentaba en general, comentario general esto no puede ser, esto tiene que seguir pero nos fuimos para casa todos y alguna gente con iniciativa como Pedro por ejemplo se pusieron eh, el mundo por Montera y organizaron la asociación y ahora estamos todos felices, pues muchos que mmm, estamos todavía desde aquellas fechas y encantados y sigue habiendo calidad Quiero decir, pero la calidad es que tenemos un cantante Y un músico que se llama Divina Providencia Que está con nosotros permanentemente Y nos ayuda Y nos motiva Y yo creo que lo vivimos de otra manera Que bueno, que cualquier otro coro Yo están más coros y es distinto
1: Claro, Pedro, porque a vosotros ¿Qué os mueve? Bueno, yo va... creo que eso que tú comentabas, ¿no? Cantar desde el alma ¿Cantar, ¿cantar para qué? ¿Qué, ¿Qué queréis como coro ¿no? y tú también como, eh, bueno, pues como presidente de la Asociación ¿no? de la orquesta Sinfónica y Coro? ¿Qué pretendéis transmitir o qué queréis dar?
3: Bueno, no, nosotros yo creo que lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo y lo que viviremos mañana en el concierto es que cuando unes mm, dos rostros o, o dos, eh, dos visiones de un mismo rostro como puede ser la belleza ¿no? Que con todo el trabajo que lleva consigo, ¿no? y la fe al final son dos caras de un mismo rostro es decir la, la, la vida espiritual es acercarte a la belleza, ¿no? y, y justo poder mostrar esa, esa belleza a través del don de la música es, es algo muy especial, ¿no? Es algo muy muy profundo y que tiene una llegada eh, en la gente, en uno mismo, en los demás que transforma, que transfigura, ¿no? Entonces, yo creo que eso está de fondo en, en lo que en lo que hacemos. Yo lo he vivido así muy naturalmente a lo largo de, de mi desarrollo como músico también. Cuando, cuando tocas una suite de Bach en un concierto está bien, pero cuando tocas una suite de Bach delante del Santísimo está todavía mejor. ¿No? Entonces, eh, y, y cuando meditas lo que tocas, cuando lo pasas por el espíritu, lo pasas por el corazón, ¿no? eh, eso suena distinto, es, hay algo más, hay algo más para uno mismo y hay algo más para los demás también. ¿no? Entonces, eso forma parte de nuestra manera de... Es, es una aspiración, es lo que queremos, no, no siempre se consigue, ¿no? cuando uno a lo mejor no falla de un lado, falla del otro, pero luego es, es la gracia la que viene, la que inspira. Y, ...y algo que está por encima... ...pues que nos que, no, que nos lleva... ¿no? ...muchas veces hemos preparado un concierto... ...y puede ocurrir el, el milagro... ¿no? De, de, ...de que todo eso cuaje... Y, ...o puede no ocurrir en ese momento que esperábamos... ...y ocurre en otro... ...o puede ser que nosotros no, no lo hayamos sentido tanto... ...pero el que estaba escuchando de repente... ...sí lo ha recibido... ¿no? Es, ...es algo muy especial ¿no? también...
1: ...pero fijaos eh, algo muy importante... ¿no? ...porque escuchar esta música... ...es acercarte a Dios... O sea, a mí cuando escucho esta sinfonía de la vida, pues me hace me hace hablarle al Señor, ¿no?, del, del, del corazón, ¿no? O sea, vosotros realmente lo que hacéis es, es intentar que personas como nosotros que os oímos nos encontremos con, con el Señor. Y eso a ti, por ejemplo, Pedro, en, en toda tu experiencia, todos estos años en, en el coro, ¿cómo ha, o sea, ¿qué, ¿qué ha supuesto para ti en tu relación personal con el Señor? Uh -huh.
3: Pues mira, yo la verdad que mmm, en el momento en el que mmm, planteé este proyecto, yo estaba pasando por un momento espiritual un poco más difícil, más, más frío, ¿no? Y yo creo que, que, que vino Dios a verme, ¿no? Eh, para mí ha sido personalmente una aparte de mi familia ¿no? que, que siempre es un, un bastión no pero, pero ha sido una fuente de, de, de encuentro con el señor y una fuente también de, de entrega que, que es un poco lo mismo no entonces vamos eso sí que sí que puedo decirlo ¿no? que cuando tú das pues recibes mucho más y en este caso me he sentido muy afortunado muy afortunado de poder de poder estar ahí no
1: para ti es importante porque una cosa que, que vamos a escuchar y que coincide en, en todos los invitados de esta noche es que se sienten, hablaba con, con Javier que hace poquito que se ha incorporado al coro, 14 años, y decía es que es, que es una familia, es que, es que es mi familia, es que ese ambiente de familia ¿cómo se
8: consigue?
3: Bueno, mmm, es que como en cualquier familia, ese ambiente de familia tiene que ver con, con la confianza, con un sentido de misión compartida. Es decir, no sé... hay Y, y luego con algo que, que tampoco puedes explicarlo. Tú puedes explicar hasta cierto punto, ¿no? Pero luego en, en la orquesta, por ejemplo, no no o sea, en el coro son todos mucho más santos, ¿vale? <risa> son todos buenísimos, hacemos una oración y viene todo el coro en la orquesta pues somos más jóvenes y entonces pues unos vienen, otros menos, hay, hay, hay de todo en la orquesta, ¿no? Pero lo que sí hay, y yo esta es una lección que me llevé de Budapest que fue maravillosa. Ahora es nos
1: contáis, ¿eh, es una,
3: una alegría y una vitalidad y una y una amistad sana, profunda que, que, que es maravillosa entonces, ¿qué es lo que hace que seamos más familia, más cercanos que, que nos veamos y que, no sé, son ese cúmulo de experiencias, ¿no? de experiencias profundas ¿no? y, y entrañables y alegres y divertidas ¿no? también, yo creo que es un poco un poco de todo eso pero yo creo que quienes mejor podrían responder son los miembros de nuestra de nuestra orquesta y de nuestro coro, ¿no?
1: Vamos a escucharos El profesor Leyen es a quien está dedicada esta sinfonía
3: Efectivamente
1: Háblanos un poco de él
3: Bueno, como veis está cantando en francés el barítono y, eh, y el profesor Leyen realmente fue una inspiración muy profunda y, eh, y, y además muy bonita esta sinfonía, porque nos permite hablar de la vida, nos permite hablar de un hombre de familia, nos permite hablar de la ciencia, ¿no? algo tan importante y que ahora está ¿no? tan en, en nuestro entorno, ¿no? se habla mucho de la ciencia, del progreso. Y justo el profesor Loyon, que ahora mismo está en proceso de beatificación, fue un científico que puso su, eh, su arte, su capacidad de servicio de la ciencia. En este cuarto movimiento de la Sinfonía, eh, él eh, reflexiona sobre cómo el, el, el mundo, digamos, que ha dado mm, la, la, o, o sobre cómo los peligros de la ciencia han avanzado. Y en su caso en concreto, eh, él fue el descubridor del trisomio 21, de la, de la característica genética del, del síndrome de Down. Y se dio cuenta de que eso se iba a utilizar para la omniocentesis, ¿no? Y sabía perfectamente que eso iba a abrir las puertas al campo de, del aborto, ¿no? Y así fue en Francia. Él fue, digamos... Eh, ...como el que... ...el que habla en el desierto... ...donde ya no le quieren escuchar... ...pero el que tenía más toda la potestad... ...la capacidad para poder decir las cosas... ...entonces... Eh, ...pues eso le dejó apartado... ...incluso de la comunidad científica... ...habiendo recibido todos los premios... ...habidos y por haber... ...y... y, y ...probablemente hubiese recibido el premio Nobel... ...pero no, no fue así... ...porque porque fue muy claro al decir que la ciencia... ...que la medicina es para curar... ...es para curar... ...es decir... ...tiene, un, tiene una frase muy buena... La, la medicina es para curar al enfermo y si el enfermo, o sea, con quien hay, hay que acabar es con la enfermedad no con no con la persona que, que, la, que la sufre ¿no? entonces, eh, bueno, pues en ese caso, él se dedica mucho a, a la investigación, no hablo solamente de de, de Tisomia de habló también de otras enfermedades que investigó, de cáncer, etc. ¿no? Eh, entonces, la verdad que su, su ejemplo es, es, está muy vivo en esta, en esta sinfonía. Y, de hecho, el nombre de Sinfonía de la Vida no es casual, porque él tiene un recopilatorio de escritos, en el cual se, me basé para escribir la letra y demás, que se llama así, Sinfonía de la Vida, ¿no? justamente. O sea, que nos llevó el profesor León hacia el nombre que tiene la sinfonía.
1: ¿La estrenasteis en Budapest?
3: La estrenamos, sí, hicimos un preestreno en Un preestreno, y grabación un preestreno. En, ¿Cómo fue esa experiencia?
4: Sebastián, pues con el Orfeón nos cierra, que.
1: Bueno. Eh. Alberto.
4: Bueno, es que eh, hemos venido unos cuantos. Bueno, y quiero decir, vamos, por no estar hablando de los mismos, ¿no? No, pues fue una experiencia espectacular. Eh, Juan. Nos, ...igual nos puedes contar un poco... ...la génesis y, y, y que fue lo divertido que fue aquello... ...Juan eh, fue
3: uno de los culpables... ...de sí. que pudiéramos ir ahí a San Sebastián... ...¿no?... implicado en la ...hicimos la grabación del disco en la Universidad de Navarra... ...es
4: que él de San Sebastián...
7: ...y él es de... ...exacto...
1: <risa> ...Juan, ¿cómo fue su experiencia?
7: Bueno, el, la idea fue que... ...en el 2016 San Sebastián era... ...capital europea de la cultura... Eh, ...desde que empezó a componerse... ...la Sinfonía de la Vida pues hablamos era un proyecto que era de la Fundación Le de París la Orquesta y Coro JMJ de Madrid San Sebastián es una ciudad que es a la vez París y Madrid, está en el medio es, es una capital pues de la música de la gastronomía y como eh, tal como nos contaba Pedro que iba a ser, todavía se estaba componiendo la Sinfonía de la Vida para el Quinto Movimiento hacía falta una explosión de coro grande había una idea de que iba a ser un proyecto internacional de varios años en que se iba a interpretar en diversas capitales y qué mejor eh, circunstancia que invitar al Orfeón Donostiarra para acompañarnos en esa primera, en ese primer preestreno. Entonces todo lo que fue el Orfeón se fusionó con nuestro coro, el Orfeón Donostiarra Chiqui con el coro de niños de la orquesta y coro JMJ y además eh, ...y además se prestaron también a grabar con nosotros el disco... ...y fue una experiencia excelente ese trabajo conjunto... ...con, bueno, pues con nuestra directora Marina Madnukova... ...los dos compositores, el ruso Kuzma Bodrov... Eh, ...Pedro, Carlos Criado... Y, ...y bueno, pues tuvimos a la Universidad de Navarra también de colaborador institucional... ...que nos facilitó hacer las grabaciones en el Museo Universidad de Navarra... ...y allí con el Orfeón, la orquesta, coro... ...pues fue una experiencia increíble. Inolvidable. Y para mí también fue a nivel personal eh, pues muy emocionante porque además un, uno de los barítonos del Orfeón pues precisamente es un tío mío que lleva 43 años en el Orfeón de Tierra y esa fusión en San Sebastián con lo que ha supuesto para mí yo no estoy desde el principio en este coro yo me incorporé cuando ya llevaba tres años, hace tres y, y para mí es un motivo grande de dar gracias a Dios por lo recibido porque también es una, una ocasión de reconversión en cada momento y porque muchos de los proyectos que hemos tenido mientras se estaban componiendo, pues es meterse en las entrañas del proyecto. Por ejemplo, también ocurrió cuando los compositores nuestros hicieron las moradas de Santa Teresa, pues las fuimos viviendo por dentro claro. mientras las ensayábamos. Y por eso para mí sobre todo es un gran motivo de, de acción de gracias por todo lo recibido.
1: Pues ahora que estábamos en ese proceso, ¿no? de, de formación, de cómo se va gestando, yo me preguntaba, Pedro, ¿cómo llegasteis a la, a la Fundación Lejeune.
9: Bueno,
3: me hace gracia que me, diga, me digas lo de gestación, porque lo que se está oyendo ahora mismo es el primer movimiento de la sinfonía, que es justo lo que representa la gestación de la vida, ¿no? Empezaba poco a poco y va creciendo poco a poco, ¿no? Hasta que, como decía el profesor Lejeune, eh, él decía que la, la sinfonía de la vida era una sinfonía a dos coros, que en francés es lo mismo que corazones, ¿no? A, al, al coro y corazón de la, de la madre y al coro y corazón de, del hijo. Al final de este movimiento se oye eh, un coro de, de mujeres y un coro de niños, ¿no? Y así se, se abre la sinfonía con ese simil tan bonito. Y justo eh, me comentabas de, sobre la Fundación Lejeune. Eh, a mí me una cosa que me ha gustado mucho y me ha impactado mucho de todo este proceso es que nosotros llegamos a la Sinfonía de la Vida eh, a través de un hecho mm, bastante trágico. O sea, llegamos a la Sinfonía de la Vida, bueno... El misterio, o sea, detrás de esto está el misterio de cómo el Señor convierte eh, un mal en, en algo eh, desbordante, ¿no?, hablamos de la cruz y de ahí sale la resurrección, pues en este caso nosotros tuvimos, eh, eh, pues la desgracia de que un joven de la orquesta francés de Versalles que estaba de Erasmus en España y había entrado en la orquesta de la JMJ, cuando llevábamos pocos ensayos, tuvo muerte súbita, estaba durmiendo en su casa y tuvo muerte súbita y entonces, bueno, pues fue todo muy rápido, yo no, no pude contactar con la familia hasta que ya se habían ido pero la familia sí tuvo mucho interés en saber cómo había sido su experiencia en la orquesta, ¿no? Y quisieron saber cómo habían sido sus, sus eh, últimas semanas siendo parte de esta orquesta, ¿no? Porque a él lo que más le gustaba era la música, ¿no? Y, y entonces entonces, a raíz de eso, como su padre venía mucho por trabajo a, a Madrid, pues empezamos a, a mantener una muy buena amistad con, con su padre, ¿no? Quedamos a comer de cuando en cuando. Y, y hasta el punto que cuando fuimos a Roma a agradecer eh, al Papa el haber venido para la JMJ, nos acompañaron los padres de Albán de Raguenel, que es como se llamaba este joven, y nos dieron un testimonio eh, en Roma de caerse de espaldas, porque, pff, ¿cómo afrontar algo así, no? ¿Qué otra manera? ...podría haber que no, que no fuera desde la fe... ¿no? ...entonces... Eh, ...ese fue el inicio de esta sinfonía... ...porque el padre de Albán... ...Arnaud de Ragenel... ...era el secretario de la Fundación Lejeune... ...y así fue como se nos ocurrió... ...por qué no hacemos algo juntos... ¿no? Eh, ...el profesor Lejeune fue un gran defensor de la vida... ¿no? ...un gran defensor de, de la ciencia... Y un, ...y un profeta yo creo también... ...porque realmente si uno lee sus escritos... ...son verdaderamente proféticos... ¿no? ...entonces... Eh, ...bueno... Fue así.
4: Esta es la historia, ¿Qué historia?
1: que Historia, qué bonita. La Alberto, no te acercas al micrófono. Tienes que acercarte. La evidencia no de
4: la que hablaba yo que canta con nosotros también <risa> nos trae estas
1: cosas.
6: Claro, claro. <risa>
1: qué forma de, de comenzar. Vamos a escucharos. estamos escuchando
3: pues que sabe a cielo los dos corazones los dos coros la madre y el hijo en conversación ¿no? qué importante esa conversación eh, en el eh, dentro del seno materno ¿no? justo hablando con, con personas que, que saben acerca de la gestación acerca del, del cariño ¿no? del, del afecto, qué importante es ese afecto antes de, del nacimiento ¿no? y aquí está representado a través de estos, de estos coros, esa conversación íntima, profunda que yo no llegaré a, a conocer solo algunas afortunadas ¿no? y, y la verdad que sí intentamos representar eso
1: tenemos aquí esta noche con nosotros a, a Gloria, a Sonia y a Javier. Javier está casi preparado. Javier eh, tiene 14 años. Lleva desde los 7 años eh, tocando el, el violín. Y algo muy, muy importante pasó las bueno pues las Navidades, ¿eh? Navidades, que es que eh, bueno em, em, entraste a formar parte de, de una gran familia.
10: Sí, la verdad es que... Fue en Navidades mi primer encuentro con la orquesta y yo tenía mucho miedo porque no sabía muy bien, nunca había estado en una orquesta así tan profesional y no sabía muy bien eh, cómo lo iba a hacer, pero fue llegar y, y vi una gran familia que no se había formado en ese momento, sino que ya se notaba que, se había, que estaban ya bien formados desde hace mucho tiempo y con un gran corazón. Y... y fue, perdón por la expresión, pero fue brutal la, con la, cómo veías tú a las personas ayudarse entre ellas y, y la unidad que tenían. Es algo inexplicable. Javier, ¿y esto
1: de la música cómo, cómo surge?
10: Pues no sé, no, no sé muy bien eh, la respuesta a esto. Yo desde pequeño siempre me, atraído, me he sentido muy atraído por la música. Y por todo lo que conllevaba ello, siempre de pequeño trareaba todas las canciones que me aprendía. Y bueno, y un día dije, ¿por qué no? Vamos a, voy a intentar algo. Y me apunté a mis primeras clases de violín y vi que, bueno, pues que, que no era de broma y que me gustaba. Y ya entré en el conservatorio y, y a partir de ahí, pues se desencadenó todo esto.
1: Además, cantas en, en el coro de la parroquia de San Marcos. Sí. ¿Cómo es eso? Te hemos pillado, ¿eh? Mira, están, sí, sí, sí. están mirándote diciendo, mira, te hemos pillado. Sí, sí, sí. Sí, o sea que además de tocar el, el violín, cantas.
10: Yo sí, yo, yo canto en, en la parroquia con ese, ese, ese coro, que también es fantástico, como este de aquí. Y, y yo creo que, que he tenido mucha suerte en esta vida de haberme encontrado con estas personas. Que, que, que son todas estupendas. y, y estás, no sé. estás
1: nervioso porque Mucho, mañana, sí. mañana es un día muy importante. Oye, muchísimas personas nos están escuchando, ¿eh? Y yo te pediría que les dijeras eh, cómo podemos animarles a que mañana eh, vayan a conocer esta Sinfonía de la Vida.
10: Pues, a ver... Eh... Yo no sé cómo hablar así a las personas Así que voy a intentar hablar desde mi corazón Ni mi perspectiva Y voy a decir que eh, la sinfonía Está hecha eh, para narrar Toda la historia de la vida Desde que nacemos hasta que eh, morimos Pero justamente cuando morimos No es un tono... No acabamos en un tono de Como, como se diría vulgarmente de muerte Sino que acabamos como realzándonos de nuestro de nuestras propias cenizas. Y bueno, y yo a todas las personas que quieran disfrutar, que, que tengan ganas de pasar lo fenomenal, de, de, escuchar buena música, de, de, de vivir, yo les, les animaría a que entraran.
3: Justo les he pedido que pusieran este tema, es el número, vamos, el final del cuarto movimiento, que es justo la la muerte, ¿no? Pero es la muerte que lleva al final el monólogo del profesor Leugeon. Y es una muerte dulce, ¿no? Es el poema que él escribió justo eh, antes de morir, de despedida a de la familia. Así canturrea dulcemente un corazón yéndose, ¿no? A, despidiendo de sus hijos, de su familia. Podemos escucharlo.
1: Pues tenemos también con nosotros, bueno, 12 y 35 minutos de la madrugada, seguimos aquí en directo y queremos invitar a nuestros oyentes a que participen en directo en el programa a través de Twitter, a través también de Facebook y una dirección de correo electrónico. Hay mucha gente buena, arroba es Gloria y Sonia. Están aquí eh, preparadas eh, y quiero que nos cuenten un poquito eh, cuál es su experiencia. ¿Y, ¿Y qué es lo que os ha llevado a formar parte de, de este coro que, que nos lleva a,
11: a vivir experiencias tan bonitas como la que estamos teniendo esta noche? Bueno, buenas noches a todos y yo contar un poco cómo fue mi experiencia o mi encuentro con este coro. Yo eh, colaboré de voluntaria en la JMJ del 2011, que además acaba de dar a luz a mi cuarta hija, con lo cual mucho no pude ayudar. Me dijeron, mira, mejor estaba con la lactancia y todo eso, mejor bueno, con tu marido y con, con que tú puedas asistir a lo que puedas, ya es suficiente. Y el caso es que, claro, yo oía ese coro, esa, esa orquesta, que me, que me tocaba tanto, aparte de todo lo que se vivió en aquella jornada mundial de la juventud con el Papa Benedicto. Eh, eh, Pedro lleva a los niños al mismo colegio que yo llevo a mis hijos, con lo cual nos conocíamos. Y entonces en un momento dado, en las pantallas, le vi a él tocando el chelo. Ni mucho menos pensaba que él era el presidente de todo esto, o sea, pensaba pues, que era un músico más. Y luego en el, en el bueno, y lo es, pero, pero además eh, fue un poco ¿no? pues el fundador de todo esto. Y cuando le veía en el colegio siempre decía, ¡Ay, Pedro, me, ¿podría comprar el CD en algún sitio...? De, de, la, de, de la JMJ, es que me encantó Ah, sí, sí, Sonia, entra en la página web A mí se me olvidaba, otra vez le preguntaba Total, ¿quién me iba a decir a mí que cinco años más tarde Iba a estar eh, formando parte de este maravilloso coro que, que, bueno, ha sido un regalo en todos los sentidos Y que es algo que me tenía preparado el Señor, está claro que... Uy, ¿por qué? Bueno, pues porque eh, para mí ya eh, supone mucho en mi vida Por lo que me hace experimentar y sentir eh, realmente cantando en el coro además que me da igual lo que sea porque cuando cantamos la misa de niños estoy felicísima y tristísima cuando se acaba pero es que luego cantamos el Requiem de Foré y estoy igual de feliz y lo estoy disfrutando igual y es que en cada una de las piezas o de las obras que cantamos que además siempre son eh, dirigidas al Señor no siempre son en este, en este ámbito yo tengo un encuentro con Cristo de verdad lo siento o sea... Eh, eh, por ejemplo, la, resurre la resurrección del Señor eh, cuando cantamos el Gloria siempre lo digo en latín adoramos usted, benedicimos usted, glorificamos usted o sea, es que yo ahí tengo como un canal directo que de verdad me, me hace sentir la resurrección del Señor y, y y bueno, pues eso es que es un encuentro para mí con Cristo y aparte como, como eso se palpa en la orquesta y en el coro todos tenemos ahí, pues eso, un pegamento, mm. <risas> compartimos algo tan importante que es lo que hace que este coro sea tan tan mágico, que está Dios detrás de, de todo esto. Y
4: delante. ¿Mm? Y delante y detrás y por Delante
11: y sí. a los lados, sí. sí, sí. Mañana,
1: eh, bueno, se va a estrenar, bueno, eh, se ha estrenado hubo un preestreno, pero vais a compartir con, con bueno, pues muchísimas personas, estreno en España, de esta Sinfonía de, de la Vida. Todos estos eh, tiempos ¿no? de, de preparación y, y que ha supuesto para ti también el, el
11: también poder compartir ¿no? Esta, esta otra pieza. Bueno, pues esta pieza es muy especial y, como decía antes también Pedro, es que te transfigura el corazón. Porque de verdad ves la esencia de la vida, o sea, ya no es... Eh, bueno, sí, la vida tiene muchas facetas no y puedes tener ser feliz y alegrías de muchas maneras, pero es que esto es la esencia es que es la vida en sí, es el, la creación o sea, es la, eh, pues el dar vida de ahí parte todo realmente, y a mí me llega tan profundo que lo transmito a, <risa> a los que me rodean y por ejemplo, pues el, el disco que grabamos el año pasado en San Sebastián con el Orfeón de Tierra yo se lo tengo que vender a todo el mundo que me rodea porque quiero que ellos también experimenten y vivan lo que yo vivo. De hecho, a mucha gente mucha gente que ya tiene el disco eh, me han compartido que se han emocionado, como te ha pasado quizá sí. a ti, ¿no?, escuchando la música. Porque de verdad eh, hay algo muy profundo en, en esta música y, en, y sobre todo en la letra y en el sentido de, de lo que estamos cantando. Lo que cantamos nosotros en concreto, el Quinto Movimiento, es un salmo de la, de la Biblia, ¿no? Donde... Bueno, pues donde se habla. donde se habla de todo esto de. 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 ¿eh? <risa> bueno, entonces,
1: eh, ¿qué crees que quiere el señor de ti a través de, de esta llamada, ¿no? A, a cantar para él en definitiva, ¿no?
11: Yo creo que las cosas grandes empiezan por lo pequeñito, ¿no? Entonces, eh, es cierto que, y aparte, como estamos rodeados de gente tan profesional. Y con verdad, con tanto tirón como puede ser Pedro, ¿no? Luego aparte de toda la gente que está trabajando en, en el coro y la orquesta que bueno es que son verdaderos profesionales, vamos, que no es cualquier cosa. Eh, sí que creo que con este pasito que demos con lo que puede parecer pues un concierto, estamos diciendo aquí estamos y la vida hay que defenderla y hay que dar la cara por esto, y los niños síndrome de Down tienen que, que ser apoyados, defendidos y queridos. Y bueno, pues nosotros ahí tenemos nuestro granito, ¿no? Y esto, si Dios quiere que, que nos lleve donde... Nosotros nos, nos, nos hemos puesto a ello. Luego ya que el Señor nos vaya, nos vaya llevando.
1: Pero para recordar a nuestros oyentes, a algunos que se acaban de incorporar, que va a pasar mañana a las diez y media en el Auditorio Nacional.
3: Bueno, pues estrenamos eh, la Sinfonía de la Vida, esta sinfonía que se va escuchando. Este es el principio del último movimiento. A las diez y media de la noche en el Auditorio Nacional. Todavía quedan algunas entradas,
1: que han, se tienen que dar muchísima prisa ah, ¿Cómo podemos eh, conseguir esas entradas?
3: Bueno, pues se pueden conseguir de dos maneras eh, Una es mm, Antes de antes del concierto Lo mismo puede quedar alguna en la, en la puerta del auditorio Una hora antes está la taquilla abierta A través de la página del Auditorio Nacional de Música Se busca la fecha de hoy Comprar entradas, es muy sencillo Y creo que por ahí había algún, algún teléfono eh, Estaba aquí la nota Sí
1: que lo, sí, lo decimos. Bueno, lo diremos. Sí. Gloria, nos faltas tú. Bueno, ¿Cómo aterrizaste tú en el coro de la JMJ?
12: Pues yo hace dos años vi un cartel en la... Ah, tú fuiste cartel. Yo vi un cartel y, y mi marido fue el que me, me empujó literalmente a ir ah, a, sí. las, a las Y te audiciones. animó y dice, tienes que ir. Sí, yo he cantado siempre y llevaba un tiempo sin cantar y lo echaba en falta porque para mí la música siempre ha sido muy importante y la frase de Juan Pablo II que habla de la belleza salvará el mundo siempre la he tenido muy presente y siempre la he tenido muy presente a través de la música y, y yo decía salvará el mundo pero tiene que empezar por salvarme a mí igual esta es la fórmula ¿no? de acercarme a través de esto y luego se da la circunstancia de que este Salmo 139 con el que acaba eh, la Sinfonía de la Vida y que lo cantamos en, en hebreo para mí siempre ha, sido, ha estado muy presente siempre en mi vida por porque eh, es como que Dios desde que te acuestas hasta que te levantas desde el inicio desde de, de, desde antes de la cre de mi propia creación siempre ha estado Dios eh, queriéndome y eso ha marcado siempre desde siempre en mi vida yo lo recuerdo ese salmo siempre resonando siempre resonando y cierra el círculo ¿no? con esta con esta sinfonía y y me emociona el poder el poder estar en este proyecto. Yo no sé música, yo canto de oído y el que el que podamos estar ahí mmm, dando testimonio y acercando a Jesucristo la belleza y el amor de Dios a través de lo que de lo que sabemos hacer entre comillas, poquito, pero ahí aportamos.
3: La maravillosa voz que escuchamos es la voz de Yvonne Manfreda, es una, eh, una mezzo-soprano que es de austriaca, ¿no? y cuando fuimos a Budapest yo me quedé bueno, impactado porque fue precioso, vino con su con su madre y con su hermana a Budapest, vino en coche desde, desde Viena, y, y yo no sabía nada, pero su hermana es autista, no y me quedé impresionado. Porque, ¿qué casualidad? No, no, no teníamos ni idea, ¿no? Pero justo ella representa también, con su canto, cuando entra, representa ese, ese canto de la humanidad, ¿no? Que, que refleja, pues, el, eh, esa dignidad, ¿no? Entonces, yo siempre le decía, Ivonne, bueno, tú cuando sales ahí a cantar eres, eres la, la humanidad entera que se acerca y que se dirige a, al Señor, ¿no? Luego ya el, el coro el coro lo, la cubre, ¿no? Pero, pero empieza ella sola, ¿no? Entonces, la verdad que ese, ese detalle, esa esa, esa realidad me, 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 me sobrecogió y es que son esos pequeños detalles que luego ves de las historias de cada uno que, que vamos, yo conozco una pequeña parte y estoy seguro en el coro hay mil historias en la orquesta que no tengo ni idea y todo eso se va conformando en esta realidad humana que, se, que al final suena, que es lo bonito de todo. Suena en un momento dado, en un concierto, en un lugar, ¿no? Mañana, ahí en Auditorio Nacional, pues sonará, ¿no? son todas esas historias y eso es lo bonito lo, lo mágico ¿no? que se pone sobre el sobre el escenario Pedro
1: nos ha contado algunas pero supongo que vosotros también habréis tenido pues esos bueno esos momentos ¿no? en los que pues han sido momentos eh, especiales como no existen las casualidades pues aquellos momentos que os han tocado el, el corazón ¿no? en, en esta familia que formáis podéis recordar al, alguno Así que os venga, porque Pedro me ha contado bastantes y Juan ya nos ha contado la ilusión que, que le hizo compartir, ¿no? ¿Eh? El, ese momento en el, con el Orfeón. Pero ¿tenéis algún momento así especial del
12: que os podáis, de, que podáis yo, compartir? Le voy a contar cuando eh, yo puse el correo electrónico ¿no? a, a fuerza de empujones de mi marido eh, y entonces la persona que lleva todo esto, que es Clara Ricard ...que supongo que nos están escuchando también... ...pues eh, eh, me devolvió un correo... ...pidiéndome que fuera a la audición en tal día... ¿no? Y, ...y yo veía que yo el Abeberún... ...yo no lo había oído en mi vida... ...yo no sabía cantar aquello... ...aquello para mí era imposible... ...y entonces le escribí de vuelta un correo... ...a los 10 o 15 días... ...y le dije mira no vais a perder el tiempo vosotros... ...ni yo tampoco... ...entonces mira no voy a ir... ...que lo sepáis... ...no voy a ir a, a hacer el Abeberún... ...y bueno le faltó tiempo para devolverme, la, devolverme el email... Y, y decirme que, que fuera como fuera, que, que, que tenía que ir no me conocía de nada o sea que, que yo veo, eso para mí fue un detalle de cariño de parte de, bueno, de Clara que no me conocía de nada y también de parte de Dios, ¿no? Entonces eso pues y aquí estoy
3: Yo creo que además Gloria ha sacado un tema a una persona como es Clara, que es digamos que la persona que organiza todo porque es impresionante y yo no, no sé cómo que, que también es un, un regalo de Dios Quiero decir, ella y cómo es un equipo de personas que, que son capaces de dar tanto y tanto y tanto, ¿no? El caso de Clara es impresionante porque es como si tuviera 20 manos, o sea, yo no yo no sé cómo llega a todo. O sea, ¿Cómo organizas una orquesta y un coro? ¿Cómo lo haces, ¿no? Pues la verdad que Clara evidentemente tiene muy buenas ayudas, está Cristina también, también. Querías decir algo, ¿verdad?
10: Sí, Pedro, quería añadir una cosa a esto, que además... Eh, todas estas personas, yo no lo entiendo, porque hacen todo lo que lo que un humano no podría hacer y siempre sin perder la sonrisa. Uh -huh. Es algo que, que, que no todas las personas pueden hacer. Uh -huh. Y yo aplaudo, eh, les aplaudo. Uh
3: -huh. Uh -huh. Es una maravilla el equipo. Y luego no solamente, digamos, dices, hay una organización, hay un director de orquesta que es Borja Quintas, no lo hemos mencionado todavía. Pero ¿cómo puede ser una persona de ese nivel? Ha estado estudiando en Rusia muchísimo tiempo, eh, ha dirigido a orquestas impresionantes, pero él, cuando viene a dirigirnos a nosotros, lo hace de, de una manera especial. Es que es impresionante. El, el cariño, lo firme que es también, porque es exigente, es, es duro, pero al mismo tiempo cariñoso, con cada chico. ¿Sabe sabe cada chico dónde está? ¿Qué puede tocar? ¿Cómo? ¿De qué manera? Los conoce a todos, ¿no? Es, es, es muy bonito verle trabajar también, y con el coro. Pues también, ¿no? Y, y luego también los compositores. Es que estos compositores que han hecho esta sinfonía también son parte de este, de este proyecto, de este espíritu. Entonces, ¿cómo puede ser que, que se junte el compositor, el director, los intérpretes, eh, la, las personas que están organizando? Es que eso es un milagro. O sea, no existe, yo creo, vamos, no sé, y, y no es por nuestro mérito, pero yo dudo que en la música exista un equipo... Una, un grupo de personas así y digo, no es por nuestro mérito, es un regalo de Dios, lo es claramente donde está todo el mundo así metido es, es impresionante
1: Bueno, nos vamos a despedir, pero antes de irnos quiero que animéis a nuestros oyentes ¿eh? uno a uno, a mañana acompañaros, que además os va a hacer muchísima ilusión pues ver a un público emocionado eh, por, por también no experimentar ese, bueno, pues ese encuentro que... Venga, tú, Alberto, claro que sí.
6: Muy breve.
4: Yo creo que hemos dejado un poco de lado eh, que el concierto de mañana es a beneficio de eh, 500 familias en Kenia, eh, do, eh, 2.500 personas que están en una situación eh, extrema de pobreza, de hambre y de sed, porque hay una sequía enorme. Y yo creo... bueno. Eh, simplemente por ese motivo eh, deberíamos llenar el auditorio mañana. Sí. Y nos faltan unas 600 entradas para llenarlo.
3: Y manos unidas. Y, eso es decir, es. Realmente es muy bonito esta colaboración con manos unidas, pues que también son, son parte de la iglesia, ¿no? como, como nosotros. no Una iniciativa de personas que quieren ayudar en el tercer mundo y es muy impresionante para mí porque el lugar al que ha ido destinado este concierto no se sé, sabía cuál iba a ser, es Turcana yo estuve hace 10 años en Turcana
1: de voluntario y yo, allí sí, sí, me llevé, y
3: me llevé un violonchelo, el único y mejor chelista de Turcana, ¿Ah, eh, ¿sí? pues ese fui yo es, es, es o sea, hay que ayudar porque hace 10 años estaba fatal pero si ahora está en una situación extrema yo no quiero imaginar lo que es entonces yo creo que realmente con este dinero se van a salvar vidas con esto, con lo que se saque, se van a salvar vidas. Se van a salvar vidas.
10: Javier. Mm, bueno, pues yo quería añadir nada más que con todo el dinero que consigamos de, de este encuentro que hemos hecho con la orquesta, el coro y la escolanía, pues vamos a conseguir agua, comida y un poco pues ayudar a, a todos los poblados, a todas las personas que necesitan ayuda y les vamos a conseguir pues eh, comida y agua durante tres meses.
6: Uh -huh. Eso, es, es, lo eso es lo que...
3: No, es, los tres meses que dura esta, esta situación claro. de urgencia o esperemos que dure por lo menos durante este
7: tiempo. Juan. Yo querría aprovechar para animar a, a, a oyentes que lo estén pensando a hacerse de la Asociación de Amigos de la Orquesta y Coro JMJ. Claro que sí. Los que estamos... En, en el coro y en la orquesta pues hemos eh, hemos sufrido pues una auténtica reconversión interior de acercarnos más a Dios a través de la belleza de la música y siendo amigos de la orquesta y coro eh, también se experimenta esta situación Que es para realmente dar muchas gracias a Dios Juan, y no solo eso Sino que está abierta el periodo de convoc convocatoria
3: Para apuntarse a la orquesta, al coro y a la escolanía Bueno, eso es claro, muy claro. importante, sí, sí.
1: Javier, como tú Desde
3: los cinco años Tenemos es... pre-escolanía Luego escolanía Luego para la orquesta y para el coro Y ahora el que quiera se puede meter en la web y apuntarse, o sea que también lo animamos. ¿eh? Oye,
1: me puedo apuntar yo? Sois muy exigentes con los requisitos, ¿o no? Ya veremos.
3: Depende de cómo te <risa> salga. Porque vamos a. vamos a ver...
1: muchísimo. Eh, ya lo sé Pero que el nivel, tienes... el nivel es altísimo. Pero mira buena se voz tienes, ¿eh? No, no lo sé. Sonia
11: Gloria, cómo animamos que os vamos a ver mañana, que os vamos a ver. Pues nada, yo diría que tienen que venir para disfrutar no solo de un concierto maravilloso, sino, pues eso, apoyar la vida, a cambiar el chip y... Y a no tener miedo a, a estar siempre ahí como escondiditos ¿no? Adelante, a luchar por la vida y por tanta gente que lo necesita Y a disfrutar con alegría
3: Y si alguien tiene un amigo, de esos que dudan un poco Dice, esto esto de la feo, esto no sé qué pues Te lo llevas, porque vamos, vamos a ver un concierto Y luego sales a cuatro palmos del suelo <risa> Y Oiga, ya le llevas, mírate. seguro que hay alguna adoración ¿Verdad? Por el Corpus Christi, pues ya directos
12: Claro, directos, <risa> Gloria En el auditorio yo diría, os está esperando a todos un regalo ir y abrirlo. Pues nosotros estaremos allí, todo el equipo, amigos,
1: familiares, y os queremos os queremos invitar. Porque qué mejor propuesta, qué mejor propuesta que compartir esta sinfonía de la vida, que es un canto a la vida. Muchísimas gracias, Pedro.
9: Mañana. Alfaro, media, nos mañana
1: vemos. nos vemos todos allí, ¿eh? Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. 12 y 58 minutos, seguimos aquí en, en Mucha Gente Buena y eh, tiene ya el micrófono nuestra próxima
0: invitada.
2: Rosaria Iglesias, buenas noches.
0: Buenas noches.
2: ¿Estás nerviosa? Bueno, algo. Sí, antes hablábamos eh, tú y yo de, de esta frase, ¿no? Déjale tus problemas a Dios. ¿Por sí. qué te gusta tanto?
0: Porque creo que... Mmm, y el ser humano en sí es muy soberbio y cree que va a arreglar la vida, ¿no? O va a arreglar su vida. Y no nos damos cuenta que los problemas que tienes, el que el único que los puede arreglar es Dios, ¿no? Entonces, es deja, y me pasa a mí mucho cuando vas a dormir. Cuando vas a dormir y muchas veces lo que me pasa es que no puedo dormir... ...y es porque estás pensando... ...y como que puedes, quieres arreglar tu vida... ...¿no?... Y, ...y... quieres arreglar tu vida... ...y el tema es... ...que... ...no de, puedes dormir... ...entonces es, déjale tus problemas a Dios... ...para que duermas en paz... ...¿no?... Es, ...es impresionante... ...porque eso es lo que a mí me pasa... ...¿no?... ...parece que...
1: ...a veces... ...pues nos van buscando las historias... ...¿no?... ...y en esta noche que... ...estábamos eh, hablando de esta... ...sinfonía a la vida... Tu, tu vida también eh, pues ha sido un cántico a, a la vida no porque a los 18 años quizá tú no estabas tan a favor de la vida
0: no eh, yo voy a contar un poquito de mí no claro. eh, yo vengo de una familia católica eh, mi familia ha sido espectacular yo tengo una madre y un padre maravillosos eh, y tengo dos hermanas que son mis mejores amigas mi padre muere cuando yo era muy chica. Yo tendría nueve, diez años cuando mi padre muere. Yo me acuerdo que él nos sentaba cuando teníamos cuatro o cinco años a decirnos que él no llegaba a nuestros quince años, ¿no? Porque él se iba a ir, y era verdad. Pero que seamos unidas, que sea, te, seamos una piña. Yo siempre me acuerdo de mi padre con un rosario con un rosario en la mano. En, si no era en la mano, estaba en la mesa de noche, un rosario marrón. ...que después de muchos años... ...la chica que nos cuidó... ...y que vino a cuidar a mi hijo acá... Eh, ...me decía... ...yo tengo ese rosario... ...tu padre me lo regaló... ...cuando estaba muriendo... ...no... Eh, ...yo... Eh, ...de verdad que a mí... ...este tipo de cosas... Me, ...me llegan al corazón... ...pero la vida me fue... ...mostrando... ...otra otra parte... ...no la parte de la familia... ...que siempre le he tenido... ...y le he tenido bien marcada... ...pero la vida me fue... ...mostrando el mundo... ...y la soberbia, ¿no? Porque los seres humanos somos muy soberbios. Eh, yo siempre hablo de mí, porque yo a los 18 años salgo embarazada. Tengo novio, o sea, eh, me acuesto con él y salgo embarazada. Al salir embarazada, digo que no lo quería tener. Me estorbaba. Un niño me estorbaba. Entonces, eh, nunca me voy a olvidar cómo me lloraba mi novio y me decía no... ...hay que tenerlo... ...pero no tuvo la valentía supongo... ...en ese momento... ...de imponerse y decirme... Eh, ...no lo voy a hacer... ...y fuimos y abortamos... ...yo con la vida y los años... ...y era pro-aborto... ...porque yo decía... ...si te estorbo un niño... ...hay que abortar... ¿No? ...es que ¿para qué lo tienes? ¿no? Yo siempre digo que Dios... te da ...te permite cosas... ...para que después... Tú te das cuenta por qué lo permitió o para qué te tocaba a ti en esta vida, ¿no? Termino con él, sigo mi vida y hay un, un tema, ¿no? Que después me, me di cuenta que cuando tú no te amas no puedes amar, ¿ok? Eh, estoy hablando de que han pasado muchos años para que yo me dé cuenta de esto. Cuando tú no te amas, ¿cómo vas a amar algo que Dios te regala? Y no le llames... Yo yo hablo de Dios porque yo soy creyente. Pero puedo hablarle a una persona que, que no cree. No, yo no tengo problema en, en solamente hablar en el tema de Dios o de la religión. Tú puedo estar hablando de una persona que no cree, que no quiere un hijo. En ese momento... Eh, no quiere un hijo y no es porque no lo quiera, es porque no te quieres. ¿Cómo puedes querer algo que tienes dentro tuyo si tú mismo no te quieres? Que es lo más fuerte y lo más, más duro de todo. Y es tan fuerte la soberbia del ser humano, lo he visto con los años, es tan fuerte la soberbia del ser humano que... Estoy hablando en mi caso, yo me creía superior a Dios. No estoy hablando de que yo me creía superior a Dios conscientemente, porque es mentira. Yo conscientemente nunca me he creído superior a Dios, pero Dios me lo hizo ver con la vida. Yo me creía superior a Dios porque si Dios te da este regalo, un regalo de una vida, de un hijo, ¿quién eres tú para quitártelo? no? Entonces, esa, ese es el tema. El tema también es, Dios te perdona en el momento que tú te arrepientes, claro que te perdona, pero hay un, una negociación ahí. No solamente es Dios el que te tiene que perdonar, sino te tienes que perdonar tú. Porque si tú no te perdonas, no hay negocio, no hay forma de avanzar. Yo me acuerdo que yo aborto y yo iba donde... Yo iba donde un cura y me, me confesaba, iba donde otro cura y me confesaba de lo mismo, iba donde el quinto cura y me confesaba de lo mismo hasta que me confesé con 500 curas, porque el, con los 500 curas me he confesado de esto. Con la vida me di cuenta que el, el tema era que Dios me había perdonado, pero que yo no me había perdonado. Entonces, ¿cómo puedes avanzar y tus heridas las sigues teniendo abiertas, no cuando no te perdonas?
2: ¿Cómo se vive después una persona no creyente? ¿Cómo vive después de un aborto? Porque conozco muchas personas ¿no? que, que han tenido abortos naturales y, y ya les cuesta, ¿no? Tienen como el corazón roto. ¿no? Les, ¿cómo, vive, ¿Cómo viviste después de este aborto? Mira,
0: yo te voy a decir una cosa. A mí Dios me mostró esto... Con el tiempo, ¿ok? Con el tiempo. Dios no me muestra esto en el, en el momento en que yo aborto. En el momento que yo aborto, si alguna amiga, o me acuerdo clarito, mi prima estaba embarazada, y yo decía, pero si puedes abortar, ¿me entiendes? No era el momento, no era... ¿Qué pasa con el aborto? El aborto, personalmente, eso es lo que pienso, y siempre hablo, porque yo creo que este es un tema para hablarlo con, lo, con la gente joven, ¿no? Yo siempre digo... Eh, ...si yo tuviese que retroceder la vida... En ...mi vida... ...mi vida sería otra... ...puede ser con menos dinero... ...puede ser en otra situación... ...puede ser sola... ...puede ser acompañada... ...pero yo tendría ese hijo... ...¿ok? ¿Qué pasa con esto? Cuando tú abortas... ...y no te quieres... ...porque cuando tú abortas no te quieres... ...así no, no hay otra... ...¿me entiendes? Y o no te quieres... O eres tan soberbio que te crees que te comes el mundo.
2: O quieres tu propia vida.
0: O quieres tu propia vida. Y tú tienes que decidir en tu vida. ¿Ok? Tú decides y tú no necesitas a Dios para hacer tu vida. Pero hay un gran problema. Dios está ahí. Hay un gran problema. Que la vida sigue. Y tanto es así que en un momento a mí el ginecólogo me dice que yo no podía salir embarazada. ¿Ok? Entonces... Cuando tú crees que puedes tener hijos porque Dios te ha regalado hijos y después dices, no lo quiero, pero voy a tenerlo cuando yo quiera tenerlo. No sí. es cuando... No, yo lo voy a tener. Y cuando vas al ginecólogo y te dice, no, no es así de fácil, eh, tú tienes problemas, y tú dices, ¿dónde está...? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está la situación? Yo no puedo contra esto. Y viene una obsesión, porque tú no lo querías, pero después lo quieres. Porque tú lo quieres a tu momento, a tu tiempo, no al tiempo de Dios. Dios te lo regala, ¿no? Entonces, es impresionante porque si estamos hablando de eso, yo vivo la vida y la sigo viviendo, y sigo pensando en que el aborto, es que, en ese momento, para mí... No pasaba nada. Entonces ya tomaba la píldora del día siguiente. No pasaba nada. Seguía avanzando. Pero claro, después me dicen, no, no puedes tener niños. ¿No? Yo no encuentro a Dios con el tema del aborto. Yo después me doy cuenta, después me doy cuenta que mi herida era el aborto. ¿Ok? Pero en mi vida no estaba el tema del aborto. Era una cosa que había tapado que había borrado de mi vida, pero eh, que había borrado de mi vida pero con la vida me voy dando cuenta que como eres tan carente de amor, porque no tienes amor para ti, no tienes amor para dar comienzas a mendigar amor ¿ok? no sabes dar amor y no sabes recibir amor o del sano, no, no hay amor sano entonces puedes estar eh, mendigas amor. Una relación, otra relación, una cuarta relación, y las relaciones no son sanas. Eh, estoy hablando de mi caso, yo no sé los otros mm. casos, ¿no? Pero a mí Dios me muestra todo esto, porque cuando a mí me dicen que yo no podía tener hijos, yo abría la Biblia, ¿ok? Y me salía Eclesiastes, no me acuerdo qué, ¿okay? porque ahorita no me acuerdo, y me decía...
2: Capítulo 3 del 1
0: al 9 entonces todo tiene su momento un momento para morir un momento para vivir un momento para callar un momento para hablar yo no entendía en ese momento todo lo que Dios me estaba hablando estoy hablando de que yo tengo un hijo después de muchísimos años ¿ok? Eh, y no entendía y yo decía ¿qué quiere decirme? y siempre me salía en la Biblia esto con la vida eh, en un retiro me doy cuenta que Dios me querí, quería que yo comience a hablar yo callé por muchos años estoy hablando de que puedo haber callado 40, 20 años no 20 años estos temas y para mí era normal y ahí me di cuenta que cuando tú crees que eres dueño de tu propia vida no eres dueño de nada pero de nada entonces, eh, yo tengo un hijo, claro que Dios me regala un hijo, me regaló un hijo maravilloso, pero yo lo sabía, en algún momento de mi vida, dentro de mi corazón, yo sentía que Dios me hablaba y me decía, tú vas a tener un hijo. Pero yo no entendía por qué, pero mi soberbia era, seguía siendo tan grande, que yo a Dios no le pedía una familia, le pedía un hijo. Porque, ¿cómo yo le iba a poder una familia si yo era guapa cómo le podía pedir una familia si yo daba por hecho que yo me iba a casar ¿ok? yo daba por hecho que yo me iba a casar daba por hecho porque nunca me voy a olvidar siempre hablo de mi amiga la gorda Gabriela entonces gracias a Dios que no me está escuchando por eso puedo hablar de ella uh -huh. ¿no? mi amiga se casa y me dicen ella se va a casar y si mi amiga mi amiga se iba a casar cómo yo no me iba a casar no entonces seguía viendo esa soberbia esa soberbia de que yo decido de mi vida mi vida va a funcionar como yo quiera que funcione y es mentira, la vida no funciona como tú quieres que funcione funciona como Dios quiere que funcione ¿no? entonces eh, y así fue eh, me dicen que no puedo tener hijos y hay una obsesión porque yo ahora sí quería un hijo ya yo había dicho que no pero ahora yo sí quería un hijo ¿no? Entonces, eh, nunca me voy a olvidar, que ahorita estoy viendo a la Virgen, un 13 de mayo del 2008, ¿ok? Un 13 de mayo del 2008, yo estaba con mi madre en misa, porque era muy gracioso, pero Dios era a mi manera, a mi espacio, a mi momento... A, como yo quisiera donde estuviese Dios, ahí yo quería que esté, bueno estás en este momento, perfecto, acá estás. No quiero que estés, te retiro. Vuelves a estar cuando yo quiero que estés. Entonces, pero yo hoy día digo, ¿no? Dios nunca me abandonó. Hoy día yo yo, yo siempre, hoy día lo tengo clarísimo. Dios siempre quiso que vaya a misa, aunque sea a mi manera aunque sea mi manera aunque sea estás tú en el momento que yo quiero que estés y después te retiras pero Dios siempre me busca, buscaba que yo me acerque a Él cuando yo tenía vacíos podían ser por épocas cortas y, ¿no? porque hay eh, o me sentía triste me iba el Santísimo y no entendía por qué y después se me pasaba y ya bueno seguía pero siempre la misa y yo decía la misa cómo no le puedo dar una hora de mi semana, a Dios, ¿no? El 13 de mayo del 2008 yo le pongo tres flores, tres rosas rojas a la Virgen y le digo también hoy día sé que ella me lo estaba mandando al corazón. Yo no se lo estaba diciendo. Yo sabía que el siguiente año yo estaba embarazada con un hijo en brazos, en, perdón, con un hijo en brazos en ese momento o eh, o estaba embarazada y tanto es así que yo hablo con mis sobrinos los mayores y le digo ay yo el próximo año el 13 de mayo estoy embarazada o tengo un hijo y me miraron como si estuviese loca ¿no? yo tenía novio acá y me acuerdo que llego y le digo ¿qué te parece si el próximo si el próximo año buscamos? ¿ok? porque tenía que hacerme tratamiento ...y me dice... Eh, sí ...si ya estamos buscando... ...y en ese momento... ...yo no sé si son... ...sí, son iluminaciones de Dios... ...en ese momento yo me di cuenta que él iba por un camino... ...y yo iba por el otro... ...él no quería lo mismo que quería yo... ...yo quería una familia... ...en ese momento me separo... ...y a la semana... ...ya estaba embarazada... ...ese día... ...que él me dice, pero si sí, ya estamos buscando... Ese día yo salí embarazada. Fue un milagro, definitivamente, porque yo nunca busqué. Yo no me cuidaba, yo no... no Dios quiso eso. Yo pasé un embarazo sola. Eh, porque,
1: perdona, Rosaria, era tu novio, ¿no? o sea teníais ese... Era mi novio.
0: Yo tenía una relación de más de un año. no Con él. Y sí. te quedaste embarazada. Eh, yo también, en ese momento... Yo hoy día digo, ¿no? Ayer estaba en una entrevista y yo decía, el que te quiere, te quiere. Y el que no te quiere, no te quiere. Y hay un gran problema, que nosotros muchas veces tapamos eso, ¿no? Y decimos, no, es que me quiere a mi manera. No, uno no te quiere a su manera. Uno te quiere o no te quiere. Y muchas veces, cuando no quieres ver, ver no ves. Punto. Acá no hay tu tía que valga, ¿no? Entonces, nos contabas que viviste ese embarazo sola. Sola. Lo viví sola Lo viví con dos amigas maravillosas, a las cuales quiero muchísimo, con las que vivía. Porque era mi novio, pero yo no vivía con él. Entonces, y lo pasó sola. Nunca me voy a olvidar que le digo, creo que estoy embarazada. Pero yo no creía que estaba embarazada, porque en realidad salgo, voy a la oficina, y en la oficina le digo a una chica que trabajaba conmigo, ¡ay, no me enfermo, no me da la regla! Y me dice... ¿No estarás embarazada? Y le digo, no, estoy menos pausica antes que embarazada. <risa> Porque en mi mente no había opción de que yo esté embarazada. Y me voy a hacer el test de embarazo. Y cuando me voy a hacer el test de embarazo, salgo positivo. Llamo a mi ginecólogo y le digo, estoy embarazada. Y me dice, no te hagas ilusiones. Y Dios me mandó un hijo. Me manda este, esta maravilla que tengo de hijo, ¿no? Eh... Mi embarazo fue muy duro, okay, muy triste, muy triste porque yo estaba lejos de mi familia, pero había algo que quería, que me, hace, que esto, que mi relación con él no se corte. Yo no quería. Eh, fue un embarazo muy duro, muy sola. Entonces, como los horarios de Perú y de España son distintos. Yo a las 10 de la noche comenzaba a hablar por teléfono con mi casa y a llorar. Eh, dicen que las mujeres embarazadas duermen muchísimo. Pues yo nunca dormí, ¿no? Yo nunca dormí. Yo me podía pasar hasta las 3, 4 de la mañana acá hablando con mi madre. Y mi madre tratando de sostenerme. Eh, yo doy a luz. Eh, la situación sigue mal. Eh, nunca me voy a olvidar. ...que son dos cosas que, que... ...que las tengo pero las recuerdo... ...antes me dolían muchísimo... ...pero muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...pero Dios te da la gracia del perdón... ...¿no?... ...te da la gracia del olvido... ...y... y es impresionante... ...porque... ...fueron dos cosas... ...yo le digo que estoy embarazada y a los 10 días... ...él nunca se apareció en mi casa... ...y... ...lo llamo y le digo... ...mira, creo que tenemos que hablar... No con esta voz, Con ¿eh? bueno, esta voz es muy melódica, pero ya era, ¿no? Tenemos que hablar. Y me dice, no puedo, hoy día no puedo porque tengo una cena. Y la segunda cosa que a mí me marcó mi embarazo fue cuando di a luz. Yo doy a luz, él está en la clínica, eh, en el hospital, y me acuerdo que yo voy a salir del hospital y... ¿Pero por qué no te apuras? ¿Pero a qué horas viene el médico? ¿Pero a qué horas viene el médico? ¿Por qué no te apuras? porque él esto, no? Y llega el médico, firma eh, me da la salida y, el, y en la puerta de mi casa él aparca y su hermana baja conmigo. Yo con un hijo recién nacido un 24 de, de enero. Un frío que te morías. Yo salgo de la casa de mis amigas de mi, de mi embarazo para dar a luz y yo me voy a casa propia. Yo con hijo en brazos dije yo no regreso, yo vivo con mi hijo en otro lado. Y le dice, y dice yo me parco acá, apúrate y baja. A mí me dejan en una casa gélida, ¿ok? Yo me acuerdo que le dije a la que era mi cuñada, o a la que fue mi cuñada, o no sé qué decir, le dije, por favor, ¿me puedes ayudar a aprender la calefacción? Porque yo que llegaba una cajeta helada, no era calefacción central ni nada, y me, diz, y me dice, no, no puedo. Me ha dicho que baje rápido, ¿ok? Y tú me ustedes me veían a mí cubriendo a mi hijo con trapos y llorando, porque decía, se me enferma este niño... Y eso Pero cu yo sigo diciendo, cuando no te quieres, cuando no quieres a Dios, no te quieres. ¿Ok? No hay otra. Porque yo permití todo eso. Claro, entonces yo creo que,
1: que el Señor es siempre lo que hace, ¿no? O sea, que, que aprenderse a mirar con su mirada te devuelve esa dignidad, ese quererte, ese... Y, bueno, pues esa parte, ¿no?, de, de sentirte mirada por alguien que realmente te quiere, te hace mirarte a ti con ojos también bellos, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese primer año con, con tu hijo? ¿Lo vives también en soledad?
0: No, porque vuelvo con él después de unos meses. Vuelvo con él, pero con sus condiciones. Entonces su condición era no vivir juntos, y yo acepto. Mm. Entonces, para eso, a eso voy, ¿no?, que cuando... ...qué poca autoestima... ...puedo haber tenido... ...qué poco puedo haberme querido... ¿no? ...entonces... Eh, ...permito todo eso... ...y... ...un día donde dije... ...no da más... ¿eh? ...esto no da más... ...yo no puedo más... ...yo vivía... Vino, vino, ...vino mi hermana de viaje... ...y nunca me voy a olvidar... ...no me dijo... ...¿por qué... ...no... ...por qué no caminas recta... ...por qué estás encorvada... No eres tú, no eres tú, no brillas, ¿no? No brillas. Y yo no entendía por qué. Y un día a mí me... Dios quiso eso, yo me voy a Lima y regreso, ya habíamos terminado y regreso de Lima y nunca me voy a olvidar que yo regreso a decir, o volvemos y lo intentamos, o, o me voy a vivir a Lima pero Dios no quería eso. Yo dejo mis maletas en mi casa y me voy a la casa de una amiga caminando y en el camino aparece otra chica peruana y una chica que yo no conocía. La conocía de hola y, y adiós, ¿no? Y esta amiga mía peruana hace que yo me quede con ellas. No me digan por qué yo me quedé con ellas, pero me quedé. Y esta persona, que no era amiga mía cómo me habrá visto, cómo tendría la cara, cómo tendría la tristeza, porque la tristeza la sale del alma y, el, y se va a los ojos, que me dijo, ¿por qué no haces un retiro? ¿Okay? Y yo le dije, ¿retiro? Si hace cuatro meses no estoy en Madrid, ¿qué voy a hacer un retiro? Haz un retiro, me dijo. Y esta chica, su esposo se ha ido con su mejor amiga y se casaron. Y yo lo único que escuchaba a esta chica era no hablar con odio ni rencor hacia el ex marido ¿no? y yo lo único que le pregunté fue ¿cómo? ¿cómo has podido llegar a ese punto? y lo único que ella me dijo fue yo fui a un retiro anda y le dije no, no el próximo fin de semana de ninguna manera es muy pronto y tal y yo ese día que estoy con esa chica dejo plantada a una amiga y llamo a esta amiga y después, eh, a los, yo tenía una cena en la casa de ella y no voy porque no pude ir, y no voy porque no pude ir, y, y con esto, y a los dos días, pues, donde esta chica, y me di, y yo le pregunto, Marta, que le toque el otro, ¿por qué eh, que, que este fin de semana qué vas a hacer? Y me dice, no, es que no puedo, y trata y le digo, eh, y me dice, no, no te puedo mentir, me voy a un retiro. ¿Y yo, qué retiro era? Entonces, yo le y entonces le digo, no me digas que el de Maús. Y me dice, sí, ¿y tú cómo sabes? Porque esta peruana me había invitado a ese retiro. Entonces ella me dice a mí, si tú vas, yo voy, porque si no, dejo plantada a mi hermana. ¿Ok? Y... Nunca me voy a olvidar que yo esperaba el pretexto cualquiera para no ir, no que tenía ganas de ir a ese retiro. Entonces le dije, voy a preguntarle al padre a mi hijo si se quiere quedar con él. Y me di, y nunca me voy a olvidar que yo quería que me diga, no, no no me puedo quedar, aunque sea cinco minutos para no ir. Y ese día me decía, sí, no te preocupes, ándate al retiro, ándate al retiro. Yo me quedo con el niño y si no puedo, se lo dejo a mi tía y si no, al gato, sino a cualquiera, y yo decía pero está seguro, está seguro y yo me voy a hacer retiro, entonces ahí fue ¿no? una de 24
1: minutos de la madrugada, antes de continuar eh, con este testimonio que seguramente está abriendo muchísimas puertas, es momento de escuchar a Enrique Mejías me entrego todo a ti <música>
8: A ti. Te ofrezco cuánto tengo y cuánto soy Hoy me rindo a ti Hoy entrego todo a ti Te ofrezco cuánto tengo y cuánto soy Hoy me rindo a ti tengo perdido lo que pasé sin ti, pero hoy vengo a postrarme, a dejarme hacer por ti. Tengo perdido lo que pasé sin ti, pero hoy vengo a postrarme, a dejarme hacer por ti.
9: cuánto tengo y cuánto soy, hoy me rindo a ti. A dejarme ser por ti. Tengo perdido lo que pasé sin ti. Pero y vengo a postrarme.
1: Continuamos aquí con, con Rosario. Nos estaba contando que, bueno, después de este de ese retiro, ella ya, ya vivía ya separada del padre de, de su hijo. Sí que tiene un encuentro más personal con el Señor, pero todavía no era consciente de, de la herida tan profunda que le había dejado ese eh, aborto ¿no? que tuvo a los, a los 18 años. Hasta que
0: una amiga te hace una pregunta. Claro, yo tengo una amiga que me dice un día... Eh, tú quieres a Dios más que a tu hijo y yo nunca me voy a olvidar la cara la miré y me asustó la pregunta porque yo juraba que quería a Dios pero ¿no? y le digo no me hagas esa pregunta no me hagas esa pregunta porque sé la respuesta pasa el fin de semana y vuelvo a hablar con Marta y Marta y la llamo y le digo me he quedado con esa pregunta y, y no puedo más y me puse a llorar y me decía tranquilízate tranquilízate y me voy a misa y nunca me voy a olvidar que me arrodillo en misa y le digo al Señor tú me lo prestaste tú me has prestado este hijo espero irme antes de que que él se vaya ¿no? espero morirme antes que él se muera pero si algún día tú te lo llevas antes que a mí lo único que te pido es paz aceptación y amor porque creo que eran las tres cosas que eran, eran importantes para mí, para mí ¿no? Eran importantes para mí. Eh, porque ahí se lo estaba entregando a Dios. En ese momento me doy cuenta con el tiempo, porque no, todo va teniendo un proceso, no es en el momento que te das cuenta, ¿no? Eh, en ese momento... Eh, no me doy cuenta, pero después me di cuenta que ese fue el día que yo lo más preciado que tenía que es mi hijo en la tierra se lo doy a Dios, pero era muy gracioso porque mi hijo es un niño demasiado inteligente ¿ok? y a los cuatro años me dice mamá yo no creo en Dios, uy oh, Dios mío santo <risa> ya dije la canción ¿por qué no crees en Dios? entonces ¿por qué me, porque he estado pensando y yo a Dios no lo veo? Entonces, si yo no veo a Dios, ¿cómo puedo creer en Dios? No es que Jesús, es que Él esto. Tuvimos cuatro días, ¿ok? Con, la misma, con el mismo cuento, ¿ah? ¿eh? No era un solo día, cinco minutos. Todas las noches me hablaba del mismo tema. Entonces, en un momento le dije, bueno, hijito, si no crees en Dios, no hay ningún problema, pero tú no puedes hacer la primera comunión. Ah, no, entonces creo en Dios. Dije, bueno, tengo hasta los ocho años. <risa> pero ahí me di cuenta... Que yo no podía... Mi hijo estaba compitiendo con Dios, ¿ok? Mi hijo me estaba viendo que mi relación con Dios era tan fuerte que a él lo estaba dejando de lado. O él sentía que lo estaba dejando de lado. Ahí también me doy cuenta que cuando él me dice, tú me quieres más que a Dios, ¿ok? Entonces ahí me doy cuenta que mi respuesta fue yo en este mundo a quien quiero, a quien quiero más en este mundo es a ti, ¿ok? Porque yo no si ya mi hijo estaba pensando que era una competencia de Dios, no podía seguir agrandando esa competencia. ok eh, Pasa el tiempo, y lo único que yo me acuerdo en el, el retiro de Maús, para retroceder un poco, porque sí me gustaría hablar de, de la castidad un ratito, eh, pasa el tiempo y la gente me comienza a decir... Eh, yo yo escuchaba a la gente que decía, eh, que decía, eh, sí, es que yo trato... Yo trato de, de, de no tener relaciones y yo decía, esta gente es rara, ¿ok? Porque yo una cosa era, significaba que significaba que ya ya entendía lo del aborto, pero eh, pero claro, pero el tema de, de la castidad también era, eh, y yo decía, era gente rara. Y lo único que le pedí a Dios, y siempre le pido a Dios, es que no me mande la persona errada, Okay. pero también me di cuenta que es importantísimo hablarle a los chicos de la castidad entonces eh, la Virgen y Dios me ponen con un padre que trabaja en un proyecto sobre la castidad para la gente joven eh, me gustaría dar en la página web para que si chico, algún chico esté esté este leyendo esté este escuchando esto puede entrar hay una eh, hay una eh, la opción eh, también hay también hay en YouTube una página de este tema no y comienzo a hablar con el padre de este tema y ...y me pareció importantísimo hablarle a los chicos de la castidad.
1: ¿Y qué les decías,
0: Rosario? Eh, ayer estuve en una charla y más o menos voy a decir lo que les decía, ¿no? La castidad es una gracia que Dios te da, ¿ok? Es una gracia que tienes, que es una gracia que tienes que pedírsela a Él. Es una gracia que es muy... pero también tienes que evitar, porque tú no puedes irte con tu novio a su cama y decir no es que no quiero no no vayas a la cama no es que es lógico ¿y por qué? porque las heridas que te deja las heridas que te deja el, el acostarte con uno con otro y con otro hace que al final mendigues amor Mendig terminas mendigando amor ¿por qué? porque porque es como una manzana, y esto, por último, para term... no sé si se tiene que terminar y tal, es como una manzana, y se los digo a ellos, ¿no? Tú, ah, una manzana maravillosa, la pasas en un salón de, 20, de 15 niños, de 14, no sé, y la pasas y le dices a todos, los niños muerden esta manzana, y la van mordiendo, todos van pasándola, pasándola. Al final, ¿cómo termina la manzana? babiada mordida, mala por partes oscuras ¿y qué pasa? ya la manzana no es lo mismo y eso es nuestro cuerpo que nuestro cuerpo es santo ¿no? nuestro cuerpo es sagrado y hay que saberlo querer entonces eh, lo que yo sé es que hoy en día hablo trato de hablar con los niños sobre la castidad eh, justo hablaba con ellos y, y no solamente eran las chicas las que hablaban de castidad había muchos chicos que estaban tratando de inclinarse a eso, y me decía pero si uno no es religioso si uno no es religioso, ¿le puedes hablar de la castidad? Sí, porque te quedan heridas no tiene nada que ver la religión con el tema de ser casto ¿no? y lo único que quiero decirles, ya para terminar es eh, la opción V eh, eh, está también en internet, en Youtube y si se puede, me gustaría que vean qué es la qué es, eh, hay unos programas de, de, de televisión, ¿no? Que en la opción V, en YouTube, que lo, lo que recomiendo son qué es la castidad, qué es la opción V, que es la victoria, que sobre la castidad y así como pornografía y masturbación sobre los chicos, ¿no? Es que son temas muy importantes para que los chicos lo vean. Rosario, muchísimas gracias por haber compartido esta noche esta historia
1: de de sanación, como el Señor... Bueno, yo creo que primero tu historia, ¿verdad, Padre Isaac? Eh, transmite a todos que, bueno, pues que el Señor no nos deja solos, ¿no? Y que cuando todo el mundo nos da la espalda, ese momento, ¿no?, en el que tú pues llegas de ese hospital con tu, con tu hijo en brazos, ¿no?, y y que lo envuelves en trapos y que te caían esas lágrimas, ¿no?, pues pues ahí estaba Él, ¿no? Y cómo también a través de tu historia Él ha ido pues devolviéndote esa dignidad, ¿no? Ese saberte mirar como hija de Dios, como una persona digna, que, que a veces pues todas estas dependencias emocionales y afectivas nos hacen también esperar que nos amen los demás, pero a cualquier precio, ¿no? Y muchas veces el, el, el precio de la dignidad es, es la soledad, que no es soledad, es, es, es estar con el Señor de su mano, que aunque a veces, como decía tu hijo, ¿no? No podemos verle, pero sí que podemos sentirle, ¿no? Y en tantos momentos sentimos... Bueno, en tantos momentos a veces el Señor se hace tan cercano que incluso le puedes tocar, ¿no? Pero, pero que no hace falta ver para sentir a alguien tan, tan cerca, ¿no? Como tú has tenido al, al Señor, ¿no? como ha querido también, ¿no?, sanar esa herida con ese aborto que tienes a los 18 años, ¿no?, y, y te regala un hijo, ¿no?, y te dice que, bueno, pues pues ahí tienes a, a tu hijo, yo te lo he dado, y tú, pues también se lo entregas a él.
2: Es descubrir a ese Dios de la misericordia, ¿no?, como dice la Escritura, que por muy rojos que sean nuestros pecados, blanquearán. Y es que Dios perdona realmente, ¿verdad?, has tenido esa experiencia del perdón,
0: Sí, de, perdonar, de de que Dios me perdona, de que yo me he perdonado, <coughs> y que tengo una misión, ¿no? Tengo una misión, que no la veía hasta, o no la quería ver, porque muchas veces no quieres ver las cosas. Yo siempre digo que un día a mí me dijeron, la Virgen te ha dado la punta de su manto, y yo miré el cielo y le dije, ay hey, Virgencita, no me compliques más la vida, porque ya la vida la tengo bien complicada. Pero cuando la Virgen y el Señor quieren, definitivamente... Hay que hacerle caso, hay que mirarlos, ¿no? Porque ellos te dan las manos para seguir caminando. Muchísimas
1: gracias, Rosario. Oye, Rosario, te vamos a dar una propuesta y a todos nuestros oyentes también para este fin de semana. Se ha estrenado una película sobre San Ignacio de Loyola que nos puede ayudar a descubrir su espiritualidad, su carisma y este gran santo.
2: ¿Cuántos son? 12.000 hombres. Posiblemente más. Pamplona ya está perdida, Loyola. Yo digo que luchemos.
11: Un peregrino quiere irse a Jerusalén. Y además lo quiere hacer, mendigando como los antiguos peregrinos.
4: Pero es un Loyola.
11: ¿Qué va
13: a decir la gente? Si pudieras oír la voz de Dios... ¿Lo guardarías en secreto? ¿Sabes de lo que es capaz este consejo? ¿Es que quieres morir? Ya me he enfrentado a la muerte y no le tengo miedo
1: Jesús López Mesas nos trae cada semana una canción con, con mensaje, pues una canción que nos anima toda la semana a, a, a sonreír, ¿no? A tener una sonrisa y, y mirar eh, con optimismo todas las que todas aquellas cosas buenas que, que nos van pasando día a día.
2: <risa> Mira Isaac. <risa> sí. Vamos a, escuchar. Vamos a escucharle.
1: Canciones con mensaje, con Jesús López Mesas.
4: Buenas noches. La canción con mensaje que os traigo hoy es de Palito Ortega y se titula Yo tengo fe. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor, se callará el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión.
13: Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe. También mucha ilusión Porque yo sé Será una realidad El mundo de justicia Que ya empieza a despertar Yo tengo fe Porque yo creo en Dios Yo tengo fe Será todo mejor Se callarán El odio y el dolor la gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe. Los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe. Será una realidad. El mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo. Tengo
1: Cada semana nos trae la historia de gente buena Esas historias que nos salen en los periódicos Pero que nos recuerdan que hay mucha gente buena Que son instrumento vivo de la bondad de Dios para con nosotros Esta
5: vez nos traes a un peluquero Sí, Almudena, un peluquero muy bondadoso Es la historia de Nasir Sobani, un australiano Joven de 27 años que ya es conocido como el peluquero de las calles o street barber. Seis días a la semana trabaja en un salón y el séptimo día sale a las calles de Melbourne y hace cortes de pelo gratis a los vagabundos o personas que por circunstancias personales viven en la calle. Mientras les corta el pelo, conversa con ellos, intentando convencerlos de que nunca es tarde para empezar una nueva vida. Todo comenzó trabajando en su peluquería. Un adicto a la heroína solía limpiar las ventanas del local. Un día pensó que debería de hablar con él y conocerlo un poco. Así lo hizo y le comentó que estaba muy contento porque llevaba sin consumir el un mes y que quería que le cortara el pelo. Él accedió a cortárselo gratis y mientras compartieron historias de su pasado y presente. Al terminar el chico se sentía mucho mejor con su cambio de imagen. Ahí fue cuando nuestro protagonista se dio cuenta de que podía ayudar a los demás proporcionándoles esa sensación de cambio, ese empujón para comenzar de nuevo ...que todos necesitamos alguna vez... ...así fue como empezó la iniciativa Clean Cat, Clean Star... ...él cuenta que... ...mientras descorte el pelo charlamos y creamos una conexión especial... ...cuando terminamos siempre estamos satisfechos con el resultado... ...creo que un corte de pelo le da a esas personas un impulso a su autoestima... ...ahora, un día a la semana, dedica su tiempo a esta labor... ...y cuenta con orgullo como el último chico al que le cortó el pelo... ...dejó de vender droga al poco tiempo... Crecí con la idea, nos cuenta, de que nuestro propósito en la vida es dedicar nuestro tiempo y esfuerzos para llegar a los demás y ayudar lo que podamos. Al hacer eso, servimos a Dios. Podéis seguirle la cuenta de Instagram de Street Barber.
1: Bueno, pues fíjate, nunca hubiéramos pensado que un corte de pelo diera tanto de sí. ¿no? A veces las cosas más sencillas son las que cambian vidas. Estoy recordando en el especial que hicimos... Este verano, eh, de la madre Teresa de Calcuta, uno de los testimonios que tenían que teníamos, era eh, de aquella mujer, Carmen, que llegó a la casa de Caligat, eh, la casa donde están aquellos moribundos, ya al borde de la muerte, llegó y, y le habían dejado ahí las hermanas, y ella no sabía lo que hacer, y cogió su bote de Nivea, y empezó a, a, darles, a darles cremita en las, en las manitas, a todas, en las manitas, en los pies, ¿no? Y ella misma contaba, ¿no?, que, que todos aquellos enfermos eran tan sensibles, ¿no?, y estaban tan, tan necesitados de muchísimo cariño. O aquella otra mujer que se llamaba Sandra, que empezó de voluntaria en un hospital psiquiátrico, y un día eh, se le ocurrió, para acercarse a una enferma, pintarle las uñas, a la semana siguiente cuando entró en la planta donde, la planta de mujeres, donde estaban aquellas, todas aquellas mujeres que muchas de ellas pues no sabían muy bien ni dónde se encontraban, encontró ella una gran fila de, de, de mujeres que querían que les pintaran las uñas. A la semana siguiente no solamente llevó pinta uñas, llevó secador, eh, eh, maquillaje, un montón de cosas para que aquellas mujeres se sintieran queridas y pudieran verse mejor. Realmente, eh, es verdad, ¿eh? hay mucha gente buena.
2: Ciertamente, ciertamente.
1: Bueno, sin quererlo, sin quererlo, eh, ha transcurrido ya el tiempo del, del programa. Queremos dar las gracias, ¿verdad, Lola? A todos nuestros seguidores en Facebook, en Twitter, también a todos los que nos apoyáis escuchando este programa y aportáis vuestras sugerencias eh, mediante el correo de electrónico que enviáis a la emisora y mucha gente buena por rosario, quiero darte las gracias. No hemos hablado de, de la Virgen, pero supongo que ese recuerdo que tenías de niña de, de tu padre con ese rosario marrón también eh, te ha llevado a aferrarte mucho a la oración del rosario, ¿no? Importante para, para vivir eh, bueno cualquier proyecto que, que emprendamos en, en la vida, pero el, el rosario es el arma, ¿verdad, Isaac?,
2: el alma contra las las tentaciones del maligno, nos, no os podéis ni imaginar todo el bien que hace rezar el rosario, porque es la oración en la cual la Virgen pues nos lleva a Jesús, y Jesús con su palabra puede vencer realmente al mal. Por eso no os acostéis ningún día sin rezar ese rosario de rosas a la Virgen, porque ella es nuestra Madre, y nos cuida, y el rosario es lo que más le agrada, ¿verdad, Almudena?
1: Absolutamente, ahí está está ella. Bueno, anunciar a nuestros oyentes, eh, que aunque muchos se vayan de vacaciones, todavía no ha empezado, pero hay algunos
2: Nosotros nos que quedamos aquí todavía, Nosotros
1: ¿eh? vamos a estar todo el verano en directo con todos los oyentes del programa, trayendo más testimonios, ¿verdad?, en, en directo. Eh, con la ayuda y la gracia de, de, la Virgen, de la Virgen, que siempre está ahí, pero que, que nosotros no cerramos por vacaciones, tampoco la emisora. Eh, Radio María estará acompañando siempre a nuestros oyentes donde quiera que se encuentren.
2: ¿Cuántos, ¿Cuántas personas Almudena hace bien esta, esta cadena, esta emisora? ¿no? ¿Cuánta gente que está en las camas de los hospitales se les ve escuchando la cadena, venciendo esa pues, eh, soledad? ¿no? La Virgen les acompaña en estos momentos de de dificultad, de enfermedad
1: Rosario, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros <coughs> gracias a ustedes te animamos muchísimo a esa tarea a esa llamada de ayudar a jóvenes a vivir esa castidad y yo creo que tu testimonio ayuda a muchas eh, personas a seguir apostando por la vida a sentirte perdonada que siempre hay, hay un horizonte, solamente hay que, hay que mirarle a él Lola Redondo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. A vosotros. Nos gustaría terminar este programa con el Salmo 139 y el movimiento quinto de esta Sinfonía de la Vida, que interpretará mañana el coro, de la, eh, coro y orquesta de la JMJ aquí en el Auditorio Nacional de Madrid. Muchísimas gracias. Además, el próximo viernes 23 también Enrique Mejías estará en la solemnidad del Sagrado Corazón. Eh, lo publicaremos también en redes, en, en Facebook, esos ratitos de, de adoración y animamos también a todos a todos los que queráis estar un ratito con el Señor que acudáis a estos encuentros porque realmente os puede os puede cambiar la vida. Publicaremos más información en redes sociales. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No hay mucha gente buena. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos miras mis pensamientos. Señor, Tú distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Señor, ¿a dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda. Allí me agarrará tu derecha. Señor, tú me
0: sondeas y me conoces.